0: Olá pessoal, bem-vindo ao terceiro Bate-Papo Comportamental. Eu sou Leonardo Rocha, estou aqui com a Denise. Dá um oi aí, Denise, foi só.
1: Oi Leonardo, boa noite, boa noite pessoal. Boa noite,
0: boa tarde, bom dia, né? Não sei o horário que a pessoa... <risos> vocês vão estar assistindo. Bom, prazer em estar aí mais uma noite aqui com você, né? Vamos... O tema de hoje, a gente pensou em falar sobre home office, né? Nesse momento aí de quarentena, muita gente aí trabalhando de casa. Isso uhum. traz aí várias é, consequências né, que estão acontecendo aí no as pessoas, é, comportamento das pessoas totalmente alterado, muito em função, não somente por causa do home office, né, não somente por causa da quarentena, mas meio que um mix de tudo isso, né? Então a ideia é falar, bater um papo mais sobre isso, um papo mais descontraído. Você quer começar com alguma impressão? Você está trabalhando de home office? Vamos falar da gente eu já
1: Eu já trabalhava à distância, foi muito interessante. Eu queria antes dizer que nós estamos batendo esse papo, né? Você em São Paulo e aqui no Rio, Sim, né? sempre é assim nós começamos.
0: Oh, lembrando que o nosso bate-papo já seguir o distanciamento social antes mesmo de ser recomendado. É. Não e, a por... gente
1: tem... e a gente tem esse prazer de conversar e trocar as ideias que nós começamos a, a cultivar esse interesse no nosso MBA né de economia comportamental. Sim. né
0: Sim, e estamos aí desde, uhum. desde então.
1: Agora, sua pergunta, Leonardo, foi... essa é interessante porque eu estava participando de um, de um webinário né, e, eu, e conversando com as pessoas lá, eu me dei conta que, por exemplo, muita gente agora está preocupada que as contratações, o recrutamento está sendo online, as entrevistas são online, e eu já há muitos anos já fui contratada online para dar treinamentos interculturais, já tive entrevistas online. Antes mesmo é. disso tudo existir, eu já dava aulas, é, que eu comecei minha carreira sendo professora de português para estrangeiro, né? executivos estrangeiros. Então já dava aula para pessoas assim em outras partes do mundo, o dever de casa era por e-mail e era, assim, um prazer incrível, sabe? Então, para mim, é diferente o isolamento. De, de não sair, de estar tá, a família toda junta, né?
2: Uhum. É
1: parte da família, então isso é diferente. Mas eu, grande parte do meu trabalho já era, é, já era assim, feito de casa.
0: Entendi, você Ou, já nos... tava, já tinha um costume com
1: relação ao é, meu. É, nos, nos últimos dois anos, que eu tava mais fazendo, porque eu também tinha um escritório, né? Mas, como o meu trabalho é mais flexível, mas as questões em volta do home office, né, tem várias questões, né? É, é, agora que, como você falou, tudo junto, né? O isolamento, a quarentena, né? Então, é assim, é, dá um volume maior, né? Nessa questão do trabalho remoto.
0: É, eu, no caso, eu achei, achei interessante começar por esse ponto, porque eu, no caso, eu já fiz home office algumas vezes, mas era algo bem casual, assim, é, Bem esporádico, apesar da, da empresa que eu já tô até ter, mas já tinha uma certa liberdade, né? Pra, já propunha assim, ah, você pode fazer home office uma vez por semana, se você quiser. Mas como eu moro longe, tem que trazer o notebook, eu não gosto de andar com o notebook da empresa na rua, né? Vai saber o que acontece, uhum. dor de cabeça só de imaginar. Então eu meio que evitava, preferia ir para o escritório. Mas eu já tive algumas experiências em home office antes, né? Uma, uma outra, pelo menos. Mas eu acho que é interessante é, fazer essa primeira distinção entre o home office puro e o home office na quarentena, né? Porque eu acho que são coisas um pouco diferentes. Que uma coisa é você fazer home office, vamos pensar no mundo como ele era, normal, né? É, uhum. Antes do, do coronavírus. Então, beleza, você trabalha de casa, mas se você quisesse, depois de terminar o trabalho, se você quiser uhum. sair para um restaurante, um bar, um parque, qualquer coisa, sei lá né? É, tava tudo aí Ou normal. A
2: né? Ou a praia,
0: pra... né? É, exatamente. Tava tudo aí normal, né? Você ia lá e saía, e saía né? Você tinha isso em mente. Agora, não sei, na quarentena, a gente acaba, o pessoal muitas vezes ficou em casa, trabalhando, e aí acabava o trabalho, e você basicamente era obrigado a ficar em casa <risos> de novo. É. E aí você dormia, então... e aí você acorda e dorme no mesmo lugar que você trabalha. É, uhum. eu acho que a gente pode, a gente vai falar disso mais para frente né? tem até um artigo aí que a gente vai trazer né que é a parte do uhum. sono eu acho que tem muito a ver com isso que é como a gente uma das coisas por exemplo que mudou bastante né é, é para mim pelo menos a questão do sono porque eu trabalho no meu quarto né então eu durmo no meu quarto e assim <risos> e à noite o que eu tenho que fazer sei lá vou jogar um videogame eu vou estudar alguma coisa vou sabe é eu tô traduzindo alguns livros cristãos é, do inglês, né? Pro português. Eu faço no meu computador que fica no meu quarto. Então, assim, é. eu tô basicamente o dia inteiro no meu quarto. É. É, por, não por opção, mas por. Né, é, meio que. Ah, é o que tem que fazer, é o que eu acabo tendo. As coisas é. que eu tenho que fazer. Eu vou, por exemplo, eu tô aprendendo a tocar piano. O piano também fica aqui no quarto. Então, é, lógico você sai na cozinha, vai no, na sala, conversa com o meu pai, com a minha mãe e tudo mais, mas a boa parte do tempo você fica no mesmo ambiente que você dorme, por exemplo, é. né? Isso putz, é. uma, afeta absurdo, assim, o sono e pode afetar muito a produtividade em outras questões, né? É,
1: você, você falou algumas coisas assim, interessantes você disse que o seu trabalho já permitia uma certa fluidez entre de você fazer o um home office de vez em quando, né? Sim, sim. Então, e
0: não só na minha então... área, algumas outras áreas também. É uma coisa até da, da empresa como um todo. Que é. já era bacana. então
1: Esse esse assunto tem a ver muito com cultura organizacional, né? Porque um dos artigos que a gente que a gente leu para para essa conversa de hoje, fala que as empresas que não implementaram ainda o trabalho remoto, são aquelas empresas que têm muita resistência à mudança. Então, isso é uma questão, assim, que quando a gente fala de todas as consequências das pessoas, na verdade, as pessoas, é, isso faz a gente pensar nas organizações para as quais elas trabalham, né? Sim. E eu queria também dizer que, é, eu me lembrei agora, que antes mesmo do coronavírus, né, da, da pandemia começar, é, desde o início do ano, ou do ano passado, talvez, eu já dava treinamentos também virtuais, sabe? Então, o que acontece? A empresa para a qual eu presto esse serviço de treinamento, ela já tinha se flexibilizado antes, se antecipado a essa tendência. Então, quando chegou a pandemia, tudo já estava estabelecido, já era uma prática, né? Uhum. Então, é interessante essa flexibilidade. Não, isso agora, faz diferença, é
0: minha... né? Isso faz toda a, dif... falar... toda a diferença.
1: Eu queria te falar uma coisa que assim, caiu uma ficha agora, quando a gente... antes da gente começar esse papo, estava lendo esse artigo por que, que a gente tem tanta está dific... tá tendo tanta reação emocional né assim no humor na ansiedade de trabalhar no lugar onde você vive e de repente eu me lembrei daquele conceito da do enquadramento sabe quando você a gente é, sa... antes da... antes né a gente saía de casa e ia trabalhar foi uhum. eu ia prestar um serviço numa empresa por exemplo então o trabalho tinha o seu próprio espaço e você Sim. tinha as relações dentro do espaço com outras pessoas Sim. e você tinha um tempo do trabalho então tinha ali um enquadramento de tempo e espaço Sim. e agora a gente perdeu esse enquadramento como você falou está tudo no seu quarto né é. então essa 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 falta de enquadramento do espaço da vida pessoal e da e da vida profissional essa essa falta de de limites é, e que a gente não está conseguindo é, transitar e, e colocar uh, os limites, né? Estou pensando nos boundaries, colocar os limites. Então isso é que está causando muita confusão. Então assim, você daria alguma dica sobre isso? Olha,
0: eu, eu concordo. Acho que se acaba tem pessoas que têm muita dificuldade em separar o trabalho da vida pessoal. Né? Até teve um dia conversei um grupo, alguns amigos, investidores, tal foi o tema, foi exatamente home office, né? E um deles falou que, putz, eu tenho muita dificuldade, né? Sou o cara que não consegue diferenciar trabalho, uhum. quando que acabou o trabalho, quando que começou, quando começou, quando acabou, a pessoa não consegue. Eu tento, eu faço de tudo, mesmo antes, né? Mesmo antes da. Mas isso é uma filosofia minha, né? Filosofia de vida minha. Cada um tem a sua, né? Eu faço de tudo pra assim. Quando eu tô no trabalho, eu foco no trabalho. E quando eu não tô no trabalho, eu não penso em trabalho. Se você vier falar de trabalho comigo, eu mando pra você pra aquele lugar. Uhum. <risos> Porque eu não tô trabalhando, cara. Então, tô assim, ah, é urgente. Putz, só se for muito, se for muito, muito urgente, a pessoa me liga, sabe? É, aí, beleza. Pode ser. Às vezes acontece, né? É raro, mas assim, pode ser. Mas se mandou mensagem, alguma coisa, dá pra resolver no outro dia, sabe? Eu tenho essa mentalidade. Assim. Meu, só se for uma coisa assim absurdamente fora do padrão pra eu trabalhar fora do meu horário de trabalho entendeu? e mas quando eu tô no trabalho eu faço de tudo pra não ficar enrolando muito sabe é, é, mexendo o celular essas coisas entendeu porque também é justo ah. né? trabalho foco então hum. acho que esse é um método é você delimitar é, muito bem claro assim ó de tal horário a tal horário é trabalho véio. focar no tra... fazer as coisas relacionadas ao trabalho ou vou matar as demandas do trabalho aí, né, depois acabou as demandas e beleza, fica mais livre
2: isso,
0: pode ser então, né?
1: você, você e depois
0: e depois a tá. mesma coisa, e o importante é depois porque às vezes, essa parte do trabalho, muita gente consegue ah, beleza, vou focar no trabalho mas a pessoa consegue, mas focar no lazer, vamos assim dizer é tão importante quanto, então depois se você, depois disso você, sei lá, você vai parar para ver um filme e as pessoas que a gente enchendo o saco de trabalho, mandam mensagem, cara, desliga o celular e vê o filme, entendeu? Sei lá.
2: Uhum.
0: Na TV. É, vai foca, na, você tem que focar também na, no seu lazer e delimitar, colocar limites, né? É, até onde, quando começa e acaba o trabalho, entendeu? Tu fala, meu, depois desse horário eu vou ficar com a minha família. E isso, antes da pandemia eu já tinha essa filosofia, né? Só pra concluir o argumento que eu tava... Eu já tinha essa, já é uma coisa minha que eu já tenho, de falar, não, o trabalho vem até aqui, passou desse horário aqui, acabou, entendeu? Não vou mais fazer, eu é. faço amanhã, volto amanhã e amanhã a gente continua. É, então... E na pandemia agora, com essa questão da quarentena, aí eu acho que isso fica muito mais importante, entendeu? Porque tem essa questão de espaço que você falou, e aí eu acho que, é, putz, é, é, realmente é isso que você falou, sabe, é, a, gente, a nossa cabeça funciona, pô. tô indo para o meu trabalho, tenho o um ambiente do trabalho, tenho o um ambiente da escola.
1: É. As né? relações do trabalho, né? É, não e, só e o você... trabalho,
0: a molecada aí da, estu... da escola também, né? Porque, pô, você estudar é. em casa depois ficar em casa, às vezes. Isso... Ah,
1: você também está me fazendo a pensar é o seguinte, nas, nas, quando você fala da escola. Quer dizer que no trabalho você também tem um, Você coloca aquele crachá e você assume um papel, você assume um, um cargo, a é, função. Um chapéu, né? né?
0: É exatamente. O um chapéu, ah, é, A ideia do chapéu é, chapéu, é isso.
1: É, e você aí se relaciona com as pessoas, os seus pares, os, o, a, o, os, o, aquelas pessoas que vão com quem você vai trabalhar em projetos que são multidisciplinares e tudo. Então, é ali como um jogo, né? Que cada um é uma peça desse jogo. Sim. Quando você está em casa, você perde essa articulação, né? Então, quer dizer, aquele enquadramento de, de jogo de trabalho né? é perdido. Você fica em casa onde você tem a função ou de marido, esposa... Então, é, se o... confundem. os chapéus, é, como você disse.
0: O chapéu vai acabando se misturando. Né? Uma hora você está com um, daí você troca para o outro e volta. E isso, às é, vezes, é complicado. porque você
1: está no mesmo ambiente. Então, esse Sim. desenquadramento do ambiente. Mas eu queria pensar do que você falou, Mas, né?
2: Leonardo.
1: Uhum. Antes da gente continuar, eu queria pensar do que você falou das dicas. Então, olha só. Você consegue enquadrar muito bem o tempo do trabalho. Você cria é. essa, essas fronteiras. Então, delimitar o tempo do trabalho... É uma dica. E você disse como você faz isso, ou o que você sugere. Desliga o celular. Tá? É, porque. Isso...
0: Tem alguns então, elementos. Deixa eu... Vai, é, continue, deixa, eu
1: falar, deixa eu falar. Eu estou falando do que, do que eu ouvi de você, tá? Uhum. Então, essa dica é muito boa de você delimitar o tempo e até desligar o celular, para não ter aquele acesso de esticar o braço, pegar o celular de novo, né? Uhum. Então, esse. Da mesma forma você falou de ter já. Lembra do que a gente estudou, aquele Dolan, né, que fala da felicidade, lembra aquele autor? Sim, sim, sim. Ele fala, você quer fazer ginástica, já deixa a roupa pronta para o dia seguinte, sim. Assim. então já deixa ali a, a diversão ou o tempo da família já engatilhado, como Com você certeza. falou. Né?
0: É porque... Então, isso,
1: você começa a enquadrar. Agora, eu vou te dizer uma outra coisa. Para a hora de trabalhar, eu, eu acho que funciona muito se arrumar para trabalhar.
0: Ah, sim, ah. eu ia falar disso. Eu ia falar é, falar disso. <risos> é, apesar é de que aí eu. Você aí eu,
1: veste, eu vou, se quiser por crachá, né? É,
0: eu vou assumir que <risos> aí eu, eu, eu vou falar, eu, eu acho que aconselho, porque o que eu falei de, de, de polimites, eu falei de limites de tempo, né? E agora você está é, trazendo de um limite de,
1: de roupa. Espaço.
2: De, de Não, espaço, e limite né? do
1: espaço. Porque, Sim. por exemplo, mesmo que você trabalhe, vamos supor que você trabalhe na mesa da sala, tá? e vai chegar a hora da refeição, a hora do jantar, você já devia ter para de trabalhar, né? Fecha o computador. Fecha mesmo e tira da mesa para, sabe, para você criar essa divisão de espaço, né? É,
0: eu acho que daria para dividir assim os limites de tempo, que é a questão dos horários, quando que começa e quando que acaba e assim, acabou, acabou, começou, começou, né? E ser é bem rígido quanto a essa questão do tempo, esse é o que eu falei, os limites. E o que você tá trazendo, eu concordo muito. Acho que seria o, os limites do espaço, né? Então, uhum. os limites do espaço de você, de repente, trabalhar num outro lugar. Onde, por exemplo, aqui na minha casa é um pouco difícil. Eu acabo tendo que trabalhar no quarto, que é o único lugar é, que eu tenho. É, porque a
1: questão você tem que fazer usar a sua imaginação no, no espaço que a gente tem, né? Sim,
0: mas, por exemplo, se fosse possível é, tivesse a estrutura adequada para isso, talvez seria ideal trabalhar na, minha sa na sala ou na cozinha. Entendeu? Porque... O quarto é o lugar onde eu durmo, entendeu? É um lugar de descanso, de lazer.
1: Uhum. Então, só
0: de dividir de cômodo, por exemplo, você vai trabalhar lá na sala. E aí depois, ou na cozinha, sei lá, vamos supor que você tem um espaço na cozinha que você consegue trabalhar ali. Ou num outro quarto, sabe? Aquele quarto ali é só o quarto do home office. Ali é só trabalho. Esse quarto aí eu não durmo ali, não. Não faço nada. Uhum. Eu só trabalho ali. Aí, beleza. Você vai lá, só trabalho ali. Acabou. Você sai do quarto e aí você tem... Mesmo que dentro da sua casa, você tem um pouco daquela questão que você falou dos ambientes, entendeu? de você sair uhum. de casa. Porque, por exemplo, é, como eu falei, meu sono tá muito afetado. Eu tô dormindo muito pouco, acho que daqui a pouco eu viro um zumbi. <risos> porque eu tô dormindo cerca de quatro horas por dia, assim, na média. E eu não tenho mais... Assim, eu sinto sono, às vezes, em alguns momentos do dia aqui e ali. Mas até é normal, tipo, depois do almoço é... Acho que eu sempre sinto sono, independente do quanto eu durmo. <risos> é, acho que é natural. Mas, assim, eu durmo umas 4, 5 horas aí por, por dia. E tá ruim, eu não quero dormir isso, porque é pouco, sabe? Pra, pelo menos pra mim é pouco. E, e eu acho que é muito em função disso, porque você tá no mesmo ambiente que você dorme, sabe? E quando você é. tem um ambiente de trabalho... E aí, você, você deve ter sentido isso, né, acho que todo mundo que trabalhou um dia, você ficou muito cansado, sabe que dia que você trabalhou, você, fora de casa, uhum. né, e você tá, nossa, exausto, assim, tá até suado, <risos> chega em casa, quando você chega em casa, você já não sente um, ah, putz, é, então... cheguei em casa, por quê? Porque você chegou no ambiente que você sabe que você, é, não, você dorme, então... você descansa, não, você come, você fica de boa. É,
1: no... Eu estudei programação neurolinguística com um tempo atrás e a gente tinha assim é, as âncoras, né? Então você entra em casa, a Isso. casa é como uma âncora. Isso, uma você está tá ancorado ali, aquele é um lugar de descanso, de relações familiares. Então é, tem essas, é, é, essa confusão de, de, de enquadramento, né? Mas Perfeito. eu queria dizer outra coisa também. É, voltando ao que você falou antes, que da sua empresa, você tinha opção de, às vezes, fazer o home office, né? Sim. E no artigo que a gente leu, que é o Como as pessoas e as companhias se sentem sobre trabalhar remotamente, com é um artigo em inglês, né?
0: Uhum, esse é o artigo no... do visual Capitalist, né? É o que está aberto aqui Isso, na
1: minha tela. Isso, é um artigo, assim, sensacional. Ah, eu queria dizer, antes de continuar, eu queria dizer o seguinte, eu fiz a dica que eu dar, que eu recomendo para todo mundo, né? A, a gente está, todo mundo vivendo uma sobrecarga de informação, né? A gente sabe que, para lidar com essa sobrecarga de informação, uma boa dica é você dizer não, filtrar e só ler o relevante. Então, para essa nossa conversa hoje, a gente tinha... Uhum vários artigos para ler. né? Uhum. Eu li dois, quando eu, quando eu peguei esse terceiro aqui, é tão bom que eu falei, não, tá bom, chega. Então, eu realmente, não sei. E esse Isso artigo é fala o seguinte, ele começa dizendo, porque eles fizeram uma pesquisa, que 98% dos americanos concordam, disseram que eles gostariam de ter a opção de trabalhar remotamente até o final da carreira deles, até o final da vida. Mas 98% gostariam de ter a opção sim não é não é, então, é a obrigatoriedade isso. Né? Isso. as empresas ouvirem isso o é que as pessoas querem é, ter escolhas
0: né? é que foi eu acho que se você chegou a ver eu mandei aquele vídeo né da live do presidente do Santander e ele hum. fala exatamente isso que no Santander lá eles implementaram e tudo mais né é, e que uma das questões que ele que gostaria de deixar claro é que é, eles gostariam de é, continuar o programa de home office mesmo depois da pandemia né? mas somente se o funcionário quisesse né? se ele uhum. optasse por esse programa não, não fosse algo uhum. obrigatório então assim, não, o cara quer e eles, eles falaram que eles gostariam de implementar por um prazo mais longo, não por um mês dois, mas por um ano dois né, a pessoa realmente sentir como que é né é... E eu, o que eu achei legal, e aí tem, tem tudo a ver com essa questão da cultura que você falou, a cultura empresarial, né, que uhum. é, ele falou que seria, no caso, que seria obrigatório a pessoa ir uma vez por semana no escritório, para ela não perder exatamente o que é a cultura da empresa, porque senão, como ele falou lá, né você acaba terceirizando, né? você terceirizou o serviço, essa pessoa é igual um terceirizado, ah, né, você, você nunca é, vai na empresa... Você, é um terceiro,
2: é. um, não é, é. você não
0: tem a cultura da empresa, o dia a dia, é. de ver o ambiente, ver seu chefe cara a cara, aquela coisa então assim, os escritórios, na minha opinião né eu acho que eles não vão morrer não, é, não acho eu discordo dessa visão de que vai morrer vai virar tudo home office. talvez alguma área ou outra, algumas empresas ou outra, lógico que pode acontecer né mas de modo geral, eu acho que os escritórios vão continuar porque eles são importantes nessa construção da cultura da empresa.
1: É, é, agora, nessa pesquisa 98%, não sei se eu não expliquei bem, eles dizem que eles gostam de ter a opção de trabalhar em casa ou fazer essa transição como você falou, trabalhar às vezes em casa, às vezes na empresa, eles Sim. querem ter a escolha. Tá? Sim.
2: Ah,
1: agora, eu, eu queria te contar uma coisa engraçada disso, da tua dica antes de desligar o celular, eu tive um cliente americano que olha que incrível a história dele, quando ele veio para o Rio para trabalhar, ele escolheu morar, ele tinha um, um orçamento da empresa né, para alugar um apartamento, ele olhou vários apartamentos, não se interessou muito, e ele escolheu morar no Copacabana Palace. Você já imaginou? Ele complementou um pouco, né? que lá uhum. tem apartamentos, não só quartos. E ele falava que de noite, para ele não ficar grudado no celular, na hora de dormir, ele colocava o telefone dentro do cofre <risos>
2: então ele
1: botava o telefone no cofre fechava o cofre do, do quarto então se for necessário, é... compre um cofre é... É...
0: Não, mas isso é bom Tem... eu tava vendo um vídeo esses dias muito interessante depois me lembra, depois eu te mando o, cara, o rapaz fala que o título do vídeo era alguma coisa assim como tava em inglês, né? mas era é... a sua força de vontade né? A willpower o seu controle, uhum. né? O seu autocontrole, uhum. basicamente, né? É, ela é para idiotas, né? esse conceito de você uhum. se controlar. Porque, assim, lógico, você tem um controle, a gente tem uma certa energia de controle, essa força de vontade, nesse sentido, de resistir né, a uma tentação de comer um chocolate, de mexer no celular. E tem todas aquelas teorias de que essa energia vai diminuindo né, ao longo do tempo, do dia, então à noite você já está mais cansado. Suas decisões tendem a ser piores, né? Porque você já não, uhum. não tem muita resistência. Então, você, aí você vê aquela, aquele doce, você vai lá e come mesmo. Tá nem aí já. Tá cansado, saco cheio. <risos> e a mesma coisa com o celular, por exemplo, né? E, é, e aí, uma das coisas, uma sacada desse vídeo, que, putz, é fenomenal e tem tudo a ver com o que a gente tá falando, e tem a ver com exatamente isso que o seu amigo fez. Ou fazia, né? Não sei se ainda faz. É, que ele fala que, assim, melhor do que você... É, gastar sua energia resistindo a uma tentação de você olhar pro celular e putz será que eu pego? Não, não vou pegar e focar de novo no trabalho, é você nem ter o celular ali perto, entendeu? Você, você é. Nem existe a possibilidade, então você elimina a possibilidade, então por exemplo, você quer parar de tomar cerveja, muita cerveja, ou beber muito, né? É. A melhor coisa que você faz é não comprar nada. Não, não compra não nem.
2: Então, <risos> a melhor coisa a que você faz.
1: Voltou, a gente voltou, então, para arquitetura de escolhas, né? Então, vez de você resistir de ter que, que usar a força de vontade que não é tão eficaz como a gente falou, né? Uhum. É, uma amiga minha, em vez de dizer que em vez de força de vontade, a gente devia ter boa vontade, né? Mas, então, é você fazer a arquitetura de escolhas, você enquadrar o ambiente os resultados que você quer, como você falou. Sim. Então, não coloca deixa o telefone em algum outro lugar que não, tem, não tenha tão fácil e, acesso. E
0: isso relaciona com o que a gente falou antes, de limites de tempo, limites de espaço. É, no final das contas, acaba tudo... A melhor forma, aí sendo bem pragmático mesmo, né? a melhor forma é você criar um plano. né Então, quando você tem um plano de vida, de trabalho, de descanso,
2: uhum.
0: é, você já sabe o que vai ser feito, você não precisa gastar sua energia decidindo, Pensando o que você vai fazer Será que eu trabalho ou será que eu olho no celular? Né? É, porque tem uma questão também Que alguns estudos mostram Que só de você Pensar na possibilidade de olhar o celular Durante o trabalho Você já distraiu, você já atrapalhou a produtividade né? Só de você falar Putz, ah, não vou mexer sabe Você olhou pro celular e falou ah, Não, não vou olhar no Instagram agora não Depois olha de... Mesmo que você não mexeu mas só de você ter esse pensamento, essa relutância, você já gastou energia e você já gastou parte da sua produtividade e foi embora. por causa disso. Então, por isso que a ideia de você deixar o celular longe, deixar desligado, você elimina ele dessa é, questão, você cria um plano, de, ó, durante tal, tal hora, né, das 8 às 6, sei lá, tal hora eu não mexo nesse celular, e aí depois, uhum. não precisa também ser uma coisa rígida, né? Porque às vezes as pessoas acham que é assim, né? Ah, então para parar de dar um vício no celular, né? Já que a gente tá nesse assunto. para parar de mexer no celular, não, então não uso mais celular nunca mais. Não, não é assim, né? É assim, ó. No seu trabalho, por exemplo, você fala, não, não vou mais usar. E não uso, deixa desligado. Aí depois do seu trabalho, você vai lá, se quiser usar, uso, entendeu?
2: É, é, e usa ser à vontade. Até...
1: Pode ser até mais complexo do que isso, muita gente trabalha com o celular. Né? É, aí Mas eu. Aí, aí, é, aí é o complicado. É, o bicho pegou. Né? É,
0: aí <risos> tem que só. pensar em outra estratégia. Mas a ideia, de qualquer forma, a ideia geral é mais ou menos essa, entendeu? Você, se possível, elimina a distração, a tentação.
2: Que, é, é, você é.
0: elimina da equação e, e cria um plano para que você tenha bem estruturado um tempo e um espaço para aproveitar aquele celular, o doce, o videogame, qualquer atividade que seja mais prazerosa, que você gostaria de fazer, mas não precisa fazer. E as atividades uhum. que você precisa fazer, geralmente não gostaria de fazer, como trabalhar <risos> ou estudar, ou sei lá, né? mas você precisa fazer. É, às vezes tem muita pessoa que gosta do trabalho, né? eu gosto uhum. do meu trabalho, mas enfim, essas você cria o um plano de não, vou fazer em tal horário e vai ser assim. E quando você já tem um plano definido, você é, assim, acaba entrando na rotina né? que também é outra questão de é, arquitetura de escolha, a rotina é muito poderosa né? a gente sabe
1: disso é. você, você tocou nesse ponto do planejamento do planejamento do tempo e é, outra ficha que caiu hoje para mim, antes da gente começar a conversar além da, do enquadramento do trabalho no tempo e no espaço foi essa questão de como que a gente fica tão envolvido com as notícias, com o celular e e, e deixa de fazer o que a gente sabe que é certo. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem que cuidar da saúde, né? Uhum. Ou você disse, você tem um plano, então eu vou parar até tá a hora que eu vou ter tempo para mim, para você ter um momento de relaxamento, que é muito importante, né? Uhum. E a gente não faz isso que a gente tem muito, muito assim, forte o viés do presente, né? A gente, é, porque, o que eu quero dizer é o seguinte, você, a gente sabe que descansar, se cuidar, comer bem vai fazer com que você chegue ao final do ano, por exemplo, por essa pandemia, ou, ou mais longe no futuro, com uma saúde melhor. Uhum. Só que, em vez de você colocar o seu foco, eh, o seu planejamento, nesse plano de mais longo prazo, a gente vê o momento presente. E isso, então, me, me, me fez lembrar do desconto hiperbólico. Lembra? Veja se isso faz, faz sentido. Porque o desconto hiperbólico... Está na forma como é que a gente percebe os eventos futuros, né? Sim. E, e dependendo como eu vejo a importância dos eventos futuros, isso vai influir a maneira como eu agendo o meu tempo. Então, se eu penso assim, ah, se eu, é, eu tenho que ter tempo livre para desestressar e para cuidar de mim no futuro. Ah, mas isso é muito tempo, é muito longe. Então, aí você volta. Para sobrecarga de formação, sobrecarga de trabalho,
0: né? Sim, não, faz total sentido. E ainda mais nesse contexto, trazendo para o contexto de pandemia e tudo mais, é, talvez a pessoa tenha criado aquela ideia de que o mundo vai acabar, né? Ou, não. ah, sei lá quando que vai acabar isso. Então é melhor aproveitar o dia de hoje, sabe?
1: Ah, isso, está é... muito ligado com o consumo de álcool, né? Se sim, tem aumentado.
0: sim. Sim, é, e tem até, eu vi alguns memes, né? Eu acho interessante analisar alguns memes porque acho que eles dizem muito sobre o que as pessoas pensam e sentem de verdade, né? Porque o meme, por mais que às vezes seja piada, às vezes tem uma ironia. A gente uhum. sabe que no fundo é meio que aquilo, né? Tem um tem um uhum. pouco de verdade em algumas coisas. É. Então, eu vi muito meme, por exemplo, de a ah, é, é, a meta em 2020 é sobreviver, a de emagrecer ficou pro ano que vem. Então assim, <risos> <risos> né? É, então, assim, a meta, Isso mesmo. Com quem dizia, esse ano aqui eu vou só sobreviver, dane-se dieta, entendeu? eu vou comer mesmo um chocolate, um sorvete, vou beber sorvete, tipo, dane-se, é, ano que vem, então, quando voltar normal, aí eu é, penso então, nessas você viu,
1: coisas. Eu viajo, e também as pessoas estão tão preocupadas em sobreviver à pandemia e se elas se empanturram de informação e causam mais estresse. Então, ou você vai vai morrer do estresse agora e não sobrevive, sobrevive ou você se cuida e vive mais tempo, quer dizer, aí é o desconto hiperbólico, né? a gente está no verde do presente, mas na uhum. verdade é melhor você ter o pensamento mais a longo prazo né? é, e o estresse,
0: que, que você falou da informação, ah. que aí você já tem um outro papo né a gente pode até conversar de, de, desse assunto um outro uhum. dia, que é esse excesso né, de informação, ele causa mesmo uma ansiedade, porque muda toda hora, né o que você leu hoje e amanhã já, já tem outra coisa falando e aí depois de amanhã volta pro que você leu hoje uhum. e um fala uma coisa outro fala outra e aí tem uma discussão é briga na rede social e a pessoa, a pessoa vai adentrando nesse mundo informação, é. cada hora uma informação nova de ah, o vírus agora causa isso o vírus em casa aquilo e não sei o que aconteceu lá em tal país e assim, você tem a sensação de que porque a gente gosta do status quo, né? Do, do mundo Isso, bonitinho. Exatamente. Eu não gosto do mundo mudando muito. Eu até é, aceito eu a mudança,
1: certeza, né? É, não,
0: mas pô, mudar tanto assim, tão rápido, é, causa uma é. ansiedade absurda, né? Porque eu não é. sei. Eu não sei o que, que vai ser a notícia daqui a uma semana.
1: Mas Leonardo, isso faz a gente lembrar daquelas nossas aulas que a gente estudou o sistema, o como o Daniel Kahneman fala, né, do da mente como tem essas duas áreas do sistema 1, um sistema 2, né? O uhum. Sistema 1, um, que é aquele tudo automatizado, a nossa vida, a gente tinha todos os nossos padrões, né? A gente ah, sabia é. como nós, assim, em gran, a grosso modo como o nosso dia ia correr. Sim. As nossas escolhas estavam automatizadas, né? E agora de repente, tudo mudou, então a gente está trabalhando em excesso com o sistema 2, que é o sistema que ele tem que elaborar todas as decisões, não tem mais decisões automáticas, e a, e a gente busca nas informações uma base para criar novos padrões, e as informações não estão dando isso para a gente, então a gente está assim, é, esgotando a nossa capacidade cerebral, eu hoje fiz um post lá no, no Instagram né, da Rio Total Consultoria, e falamos também sobre isso, que o Kahneman fala que a gente tem um orçamento de atenção, cada um tem um orçamento de atenção, e se a gente ultrapassar esse orçamento, a gente, a gente falha, a gente não consegue, né? a gente se esgota, né? Ah, e é. queima, nesse, nesse artigo que você mandou para a gente, é, tem, eu, acho que foi num outro artigo que fala que as pessoas têm, ficam com essa fome de informação, e tem, o, eu já chamo nos Estados Unidos de Fear of Missing Out, que é o sim, FOMO. Sim.
0: FOMO. É tá? um conceito bem, bem famoso até.
1: E a gente está aqui querendo convencer as pessoas do JOMO, né? que é o The Joy of Missing Out. Que já tem gente já abrindo mão e tendo mais prazer em, em entender que não precisa saber tudo, né?
2: Não, nem tem então como, já né?
1: Então tá, já está abrindo mão, né?
0: É a pessoa Meio... aceitar um fato isso aí, esse o jomo né que você falou é aceitar um fato hum. o fato de que você nunca nunca ninguém vai saber vai tudo não, não dá entendeu conta. é impossível
1: é mas eu acho que aí tem até alguma coisinha a mais a gente as pessoas já têm esse joy né essa já, já essa satisfação é... de que é, é uma é uma escolha Sim, uma escolha é. né?
0: não, quando você aceitar que é impossível aí você vai se permitir aproveitar o que você sabe entendeu? Ah. É, lógico, você quer sempre. É, e é saudável essa busca por mais informações até certo ponto, né? É, é assim, importante. E é a relevância, mas, né? Tem que
1: checar a relevância, tem que, né? tem
0: que buscar mesmo, conhecer mais coisas, né? Relevância. Tem, tudo isso é importante, mas a questão do FOMO que você está falando é. A pessoa fica ansiosa, né? Porque acha que vai per perder a festa, né? Vai chegar atrasado, a festa vai acabar. Ficar de fora. Mas... E aí
1: eu li, um, eu li uma frase muito interessante de uma, de uma profissional de Minas Gerais chamada Isabela, acho que é Isabela Couto. E ela fala assim, não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá.
2: Eu gostei.
0: Então, essa
1: coisa
2: que você... Eu gostei. Não esperava esse
1: desfecho. esperava, né? Não. Porque esse é o idioma, né? Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Deixa, deixa pra lá, então a gente tem que ter esse critério. Isso é uma das dicas, né? Da gente fazer essas escolhas,
2: uhum.
1: escolhas novas que sabe, ajudem o sistema, U, né? Sabe então, que selecionando... eu tava vendo?
0: É, ah. Não, eu concordo plenamente. Sabe que eu tava vendo que vai em linha com isso aí? Eu tava vendo recentemente e eu acho que tem muito a ver com agora que o pessoal tá em casa, né? É, tem toda aquela cultura do minimalismo, né? Não sei se você já viu sobre isso.
1: Uhum muito asiática né? é,
0: tem bastante a ver com ah, tem aquela japonesinha lá né Eu esqueci o uhum. nome dela mas ela é, é toda é
2: <risos> é. que ela
0: organiza, vai na casa das pessoas e organiza as coisas uhum. então, é bom né porque agora o pessoal está em casa aí, o tempo todo e essa questão do minimalismo acho que ela pode ser importante porque é o que você falou, a gente perdeu uma rotina né muitas vezes de pegar ônibus ir para o trabalho, não sei o que Aí ah, sexta-feira eu geralmente é happy hour, eu vou ali, não sei o que. A pessoa já tinha isso, né? E agora não tem, fica um buraco, né? E uhum, a chance uhum, da pessoa se lotar... Né? É, a chance da pessoa se lotar de coisa desnecessária pra preencher esse buraco, é assim, é absurdo, né? É, então, a chance de você estar tá na quarentena, e, mesmo que não no home office, né? Mas só de estar tá na quarentena, de você estar tá acumulando coisa, seja aplicativo... Ou coisa pra ver Lives, ou... né? É, live, ah, vou ver tal coisa, vou fazer tal coisa. A chance que você tá fazendo tanta coisa que não precisa, que. Meu, é. Ou tá... Tem gente que sei lá, deve estar tá gastando dinheiro também. Mas é, o minimalismo ele vai um pouco nessa questão de.. mais física, né? De comprar e vender coisas. Comprar coisas, na verdade, né? É... Mas ele tem um minimalismo digital também, né? Que é o que você até falou ó, ó, pô, hoje mais cedo dos artigos, sabe? Tipo, meu, eu vou ler três artigos sobre o assunto e acabou. Não vou ler o quarto. É. Tipo, então, eu um três. Critério, é, então, e
1: tá você bom. tem que criar um critério seu de, de reencontrar realmente o que é relevante, né?
0: Sim. É, e isso é que é, 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 é tudo que a gente está falando até agora, né? De home office, acho que é importante pensar além do trabalho, né? Porque você está na sua casa. Então, os hábitos da sua casa vão atrapalhar né, a sua produtividade, é, que podem, né, podem vir atrapalhar. Então todas essas questões que parecem não tem nada a ver com o assunto do dia aqui hoje, que a gente está falando, na verdade elas, elas têm. E eu acabei de lembrar de uma coisa, que é, hum. vou fazer a pergunta para você, tem algumas considerações, mas é, no, você, no caso, você é autônomo, né, você trabalha a sua própria empresa correto
1: isso é o Sim. pessoal é PJ, jurídico. Né? É isso. É.
0: então como que você está medindo né é, não sei se você já media é, KPIs né índices de produtividade né no, do seu trabalho se você mudou alguma coisa com a questão do home office ou não porque você já fazia né então talvez não mas o que, uhum. que você acha desse assunto sobre a, a como que as empresas podem medir a produtividade dos funcionários né, nesse cenário de home office a boa parte do tempo?
1: Essa pergunta é muito boa porque as empresas estão... Algumas empresas, né, você, eu não sei se você percebe isso, assim, um pouco intimidade de falar de produtividade, uhum. porque é um momento muito de cuidar dos funcionários. Se bem que a gente vê que... A, o pessoal tá com a sobrecarga. É contraditório, né? Porque muitos amigos, muita gente com sobrecarga de trabalho, né? É,
0: muita gente falando. Isso. Eu, eu, pelo menos, eu é. tive a percepção falada das pessoas de que todo mundo está sentindo que está trabalhando mais em é. casa do que no escritório. Trabalhando... Do que no escritório. Um amigo meu até é. falou que no escritório antes ele conseguia pausar para fumar e. E né, do trabalho e agora ele fuma trabalhando. <risos> ele é. não para de trabalhar e só fuma é, ali do lado. Mesmo.
1: É, a gente Como eu te falei, a gente perdeu o enquadramento. Então essa questão da produtividade não pode ser para ontem, né? tem, que ser, tem que ser de agora. Né? O que na minha área de trabalho tem um momento assim, de rearrumação, né? de redirecionamento, né? que eu trabalho na parte intercultural. E muitos projetos interculturais, estão, é, projetos internacionais, estão suspensos agora, né? Porque as pessoas não estão viajando, porque, por causa da questão da pandemia, né? Então, é o momento de, de, como a gente falou antes, né? Pegar o que eu já fazia e reinventar no que eu já fazia. Então, é o momento de investir muito em redirecionar, tá? Mas eu queria dizer uma coisinha, Leonardo, quando você falou isso antes do, do, do trabalho, né? Que cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua, a sua casa, o seu jeito de trabalhar. Isso faz a gente pensar que a gente não está todo mundo no mesmo barco, né? Não,
0: longe. Ainda mais cada no Brasil.
1: Um tem, cada um tem o seu, a sua condição, o seu contexto, né? E tem um artigo do Amir Klink, que saiu essa semana em que ele fala que cada um agora tem que. Cada um está no seu barco, né? E uhum. A gente tem que criar uma senso de perspectiva própria. Tá? então a gente tem que, essa, esse planejamento que você falou, que você faz, sabe, o, a, como que você, como cada um tem que medir sobre a sua produtividade, a gente tem que tomar, assim, a liderança mesmo do, do seu barco, né? Sim,
0: é, cada funcionário, acho que foi obrigado, né, a se tornar mais é, responsável por si mesmo no trabalho, né, uhum. foi, foi, foi obrigado a, a se gerenciar, né? Vamos assim dizer. Então cada funcionário foi obrigado a se tornar o próprio gestor, né? Não tem mais. Yeah. Uh, lógico, tem, tem empresa que tem um gestor bem em cima, né? Tem outras que são mais, mais livres, né? Você vai de cada empresa. Mas num cenário de home office, né? O maior gestor do seu trabalho é você mesmo. Porque você é, não. Você vai.. Se você chega atrasado no seu trabalho, né? É, todo mundo vê que você chegou atrasado. Na sua casa. Assim, se você colocar que você entrou antes entrou depois, acho que fica só aquela sensação de que você tá mentindo para você mesmo, entendeu? Eu não sei explicar se é isso.
1: É, é, não sempre... entendo. E até é. se você começar, se você não tem o controle, não tem ponto mais, né? Você não começou na hora, você vai se prejudicar porque o dia tem 24 horas, né? O você, eu entendi, você e, é o próprio gestor. Se né? é o,
0: você se torna o próprio gestor, eu acho que nesse sentido é positivo em muitos aspectos. É, no meu caso na, na minha a empresa já tem uma cultura assim mais de um pouco mais nesse sentido de você ser o próprio gestor de deixar mais livre é, mesmo antes já tinha um pouco essa cultura né? então acho até que foi mais fácil a transição e a empresa transicionou bem pro home office mas é exatamente isso quando você é o próprio gestor, você não, ninguém gosta de mentir para si mesmo, né? Ou sentir que tá se enganando. Eu, pelo menos, eu não gosto, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não goste. Acho que tem aquela questão da dissonância cognitiva, né? Sei lá. Uhum. É, então a pessoa, dela é Porque as pessoas querem se sentir produtivas, né? Você quer se sentir útil, né? Você não quer se sentir um vagabundo. <risos> Salvo, lógico. Uhum. Algumas sempre tem as exceções, né? É, dos aproveitadores, obviamente. Então, acho que as pessoas elas querem produzir e aí acho que entra, resumindo, se for, pra, for dar um resumo, numa, tentar resumir numa frase, é, o home office não tem tanta cobrança de um gestor, as pessoas precisam se gerenciar, elas querem, eu acredito né, que a maioria, esquece as exceções, né, a maioria acredito que queira ser produtiva, queira continuar trabalhando bem né, e progredir na carreira como elas vinham fazendo, só que aí que entra a economia comportamental no sentido de que em casa você tem outros comportamentos, você tem outras barreiras, você tem outras dificuldades, que é o que a gente discutiu até agora, né? vários, vários pontos que a gente trouxe.
2: Uhum.
0: E você precisa de, de algumas medidas, a gente até passou algumas, né? a gente pode comentar outras, mas você precisa de algumas medidas práticas é, para conseguir se autogerenciar e ser produtivo, né? É, e aí, quanto a empresa, para medir a produtividade, elas também precisam se reinventar, que é o que você estava falando, né? De, uhum. pois, como é que eu vou medir a produtividade de entrega? A empresa precisa criar algum parâmetro, né? É, não sei, a, a entregas parciais. É, é, tem até a questão que você falou, você mandou um artigo, do artigo que você mandou, da do olho no olho, né? é como manter é. as relações de confiança achei bem interessante esse artigo que ele fala que é importante né, ter reuniões mesmo na distância e que você ligue a webcam e você esteja ali vestido né, normal e fale né, é, tomando cuidado com o som então tem toda uma questão de comunicação né, entre os funcionários que é importante manter e essa questão da produtividade para ser sincero eu não sei responder qual que seria é uma pergunta,
1: forma? É mas é bom a gente saber a pergunta, né? Que a gente sabe onde é que a gente tem que chegar mais. <risos> agora eu vou dar fazer uma pergunta para você. Então, é, essa questão de como do, o trabalhando em casa a gente uhum. assume o chapéu, né, do próprio gestor, né? Uhum. Como que os gestores das empresas estão se sentindo, sabendo que as pessoas estão se autogerenciando?
2: É, como que é ele uma... vai se
1: tornar relevante?
2: É uma Porque boa... tudo agora
1: agora é pela relevância, né?
0: É, essa é uma pergunta... Putz, é boa essa pergunta, porque... Eu uhum. acho que ele tem que... O bom gestor, né? É, com certeza ele deve estar tá mantendo contato próximo, conversando né, com as pessoas, mesmo à distância, mesmo que seja por mensagem, né?
2: Uhum.
0: É, para não perder o contato, né? Mas realmente pode ficar... Acho que pode ter muito gestor sentindo que... Em, em alguns casos pode até ser verdade porque né nem sempre a, o cargo da pessoa é em algumas empresas é relevante dependendo do cargo né da empresa obviamente mas alguns gestores podem estar sentindo que estão perdendo estão
1: perdendo relevância perdendo é? a
0: relevância perdendo espaço né é, é isso na verdade eu acho que não sou gestor eu acho que muitos cargos e muitas pessoas é, têm sentido isso que porque você acaba refletindo né Será que o meu trabalho é tão relevante assim? Porque no momento de crise é onde a empresa corta, né?
2: Então
0: é. as pessoas começam a pensar será que eu sou o próximo, né? Ainda mais se na sua empresa teve... <risos> Não, se na sua empresa teve alguém que foi mandado embora, né? É. É, você começa a pensar. sua putz, aqueles é. caras ali, aquela pessoa ali foi mandada embora, aquela outra também, aquela menininha ali também, o rapaz, poxa, será que... Aí você começa a se questionar, né? O que eu tô fazendo é quanto com relevante é nesse contexto de então, crise, isso, de home isso,
1: office? É, isso aumenta mais a incerteza, e a insegurança. Mas é, Leonardo, é, tem duas palavras que estão aparecendo muito nessa, justamente nessa questão que você falou desse temor de que será que eu vou conseguir manter um emprego ou não, que é o que, que eu posso fazer diferente, né? É Sim. o reskilling e o upskilling. Então as pessoas têm que se requalificar. É,
2: re, não e, pode? Como é
1: que é o é, primeiro? O é ah, up up tá, Rede...
2: upskilling
1: é você elevar as suas qualificações, né? você se, se especializar, se aprofundar mais, é upskilling. Uhum,
2: e o upskilling,
1: você, você a gente novos. Não pode novas é, habilidades. Mas eu queria te falar uma coisa que, com essa pergunta que eu te fiz de como os gestores estão se sentindo, eu li recentemente que a Google, algum tempo atrás... Fiz essa pergunta, será que os gestores são necessários? Que uma empresa de tecnologia, será que a gente pode mandar todos os gestores de volta para casa? E eles fizeram esse projeto para medir a, a importância dos gestores, se a empresa podia ficar sem eles. E esse projeto. Eles deram com os burros na água porque rapidamente perceberam que os gestores são muito importantes. Uhum. E esse, o nome desse projeto é o projeto Oxigênio. Olha que interessante! Numa época em que o Covid ataca a parte respiratória <risos> das pessoas, a capacidade de respirar, uhum. é o projeto Oxigênio, tá na internet. E eles descobriram que os gestores têm uma importância fundamental, tá? até para as pessoas se sentirem parte de um grupo, ter coesão dos times, né? é, motivar e, e, e é, co, é, cobrir uh, os gaps né? de conhecimento da equipe. Bom, eles então mudaram o experimento, mudaram a pesquisa da, dentro da empresa e eles começaram a treinar os piores gestores da empresa uhum. e com esse treinamento que eles fizeram para os piores gestores eles melhoraram 75% de, de, da eficácia deles então eles uhum. mudaram a preguiça pensando assim que os gestores são altamente essenciais e eles colocaram lá oito itens que os gestores é, agregam muito valor e depois passado algum tempinho eles acrescentaram mais dois então são dez itens que os bons das quais são as ações que os bons gestores fazem. Então quem tiver depois é, é só se você colocar projeto oxigênio do Google
0: projeto oxigênio
1: gest, projeto oxigênio do Google e com é, supergestores, né? Legal. Você vai encontrar. Então tem lá os 10 comportamentos. Um deles é ter o um comportamento de coach, de perguntar, por exemplo, as pessoas não gostam, mas também é uma empresa americana, né, de muita supervisão que é o micromanaging, né? As pessoas gostam de ficar um pouco mais livres. Então, eles, eles mostram o caminho, o passo a passo, para os gestores realmente fazerem uma diferença, né?
2: Oh, legal. Bacana, vou,
1: né?
0: Vou, vou olhar isso aí. O que eu vi recentemente de gestão, um artigo da... sabe esses dias da BBC? Uhum. E o um artigo dizia assim, é, como que... Por que, que as pessoas se tornam ineficientes no trabalho, né? É. Uhum. Por que, que tem gestor que fala, meu, esse cara é horrível, né? O cara é muito... Tipo, ele era um puta vendedor, meu melhor, e aí ele virou gestor e virou um bosta, assim. <risos> Ele é muito ruim no que uhum. ele faz. É... Uhum. Então, aí eles falam que é tipo assim, você... o bom gestor, ele tem um mix entre é... o skill, a qualidade... Os conhecimentos ali, técnicos da área, seja lá qual for. Então eles dão um exemplo até de um diretor de hospital, por exemplo.
2: Uhum. Tipo,
0: é, o ideal é que ele fosse médico, porque ele, ele sendo uhum. médico, ele compreende os médicos. Né? Uhum. Então ele, ele sabe o que é ser médico, ele sabe o que a profissão precisa, quais são as demandas, né? É, mas ao mesmo tempo, ele não precisa ser o melhor médico para ser o diretor, entendeu? Ele uhum. Não precisa. É. Ele precisa ser. Ele tem é que ter o conhecimento o diretor, da
1: área. É como... É como técnico de futebol, né? Provavelmente é, ele não é o melhor jogador, né? Não,
0: exatamente. Não precisa ser o melhor jogador. Porém, é o ideal que ele tenha sido conheça. jogador ou conheça Sim. muito bem o futebol, né? Ou, no caso, diretor. Ele precisa conhecer muito bem o é, hospital, por exemplo. Médico, dia a dia. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter habilidades de pessoas, né? De lidar com pessoas. É, e aí, lógico, pode ter até as habilidades mais... É voltado de gestão mesmo, né? Mas basicamente, ele precisa ter o people skills, né? Habilidades com é. pessoas, mas ele precisa conhecer um pouco da área. E não adianta ser, no estudo, eles, basicamente, eles achar que esse é o perfil, assim, dos melhores gestores, né? Porque quando a pessoa ah. é só um ou só outro, sempre gera um gargalo,
1: entendeu? É, sempre é, gera é um gargalo. É interessante você dizer isso, né? Uma amiga minha, muito tempo atrás, ela falou que as, os bons profissionais, eles são como uma liga. Então, é como se você pegasse as duas mãos e, e juntasse assim, né? que tem a, a área técnica, você tem que ser bom tecnicamente no que você faz, né? Uhum. E você tem que ser bom como pessoa, né? É, é o people skills. E olha, por coincidência, também tem um post recente meu lá na Rio Total Consultoria sobre os soft skills. Muito ah, legal. legal.
0: Então, e é. aí no que estava falando de gestor, na home... né? É, dessa questão do home office. Aí eu acho que assim, o gestor que ele é Lógico, o gestor que é, vamos assim dizer meio a meio, que seria o ideal, né? Ideal, uhum. ideal entre aspas, né? Não tem algo ideia, tão ideal nesse sentido, mas... Enfim, o ideal, ele seria... Ele tá bem, né? Na quarentena, porque ele é bom mesmo. Agora, o gestor que ele é muito... Os extremos, né? O que é muito técnico da área, mas é ruim de pessoa, eu acho que ele tá sofrendo mais... Aqui é só uma opinião, né? Não tem nenhum com base uhum. em nada, só uma conjectura. Acho que nesse momento de quarentena ele sofre mais do que o que tem é focado mais em people skills, né? Em pessoas. Como porque... por você
2: acha isso?
0: Ah, porque eu acho que é mais difícil. É... Posso estar enganado aqui falando uma grande besteira, né? Como eu disse, isso aqui não tem base não, eu vou... em nada.
1: Nossa, eu quero saber.
0: Isso aqui é, é aquele pensamento que a gente tem quando Intuitivo, a gente. Né? Intuitivo e. E espontâneo, quando a gente não leu nada sobre o assunto, não li sobre isso. Mas
1: então, isso. vamos lá, que que você, então, por que, que você acha?
0: É, porque eu acho que é mais difícil você gerenciar pessoas à distância, né? É, hum, imagina, boa. sabe, criar um... <risos>
2: imagina,
0: imagina criar um filho EAD, né? À distância, não dá, né? Você, você, <risos> é, é, no, no, é inconcebível isso, né? Um filho que você vai criar à distância, ele vai aprender com quem? Com quem tá perto dele, não vai aprender com você. Ele não, vai, é. ele, vai, ele não vai seguir você, o espelho, o líder. O espelho tá longe, entendeu? Ele vai seguir o que está perto. Então, assim, gerenciar pessoas à distância requer uma habilidade sim, sim. absurda. absurda.
1: Agora, eu vou te dar assim, uma outra perspectiva. Muito tempo atrás, eu tinha, eu, real, eu organizei uma agenda de um grupo de MBA de americanos que vieram ao Rio, eles queriam visitar empresas aqui. Então, eu organizei desse grupo visitar os meus clientes, que eram os gringos nas empresas estrangeiras. Então, numa reunião que eu participei, um, no final da reunião, tinha tempo para mais uma pergunta e um rapaz né perguntou, fez uma pergunta para uma engenheira estrangeira e perguntando assim, você quando contrata, você contrata alguém pelas habilidades técnicas ou pelas habilidades interpessoais? Uhum. Aí ela ficou, daquele silêncio, isso ficou bastante tempo atrás, não era um tema tão em voga ainda, uhum. né? E aí deu aquele silêncio, Ela, ela foi legal porque ela pensou, sabe? Ela não, ela não correu, pensou e falou assim: bom, eu contrato pelas habilidades pessoais, porque as técnicas eu treino, uhum. eu posso treinar a pessoa. A pessoa já tem qualificação, né? Ela está sendo. É, tá entrando para um certo cargo, tem aquelas qualificações. Sim. Mas a gente treina, e as pessoais são muito difíceis, são, é possível, muito difícil ser treinada, né? É difícil. E, e agora, com essa corrida da tecnologia, eu imagino, com as mudanças, tá vendo eu imagino que todas essas habilidades técnicas, mais ou menos, você pode se aprimorar, adquirir, mudar de área. Mas as pessoais, elas dão uma boa segurada, né?
2: Sim, e aí... Cheio, a, a,
1: pra você a, se conectar com as pessoas. Né?
0: Demais, demais. E aí eu acho que, ó, que legal, eu acho que a gente consegue amarrar todo esse assunto, trazer de volta o é, que, que a economia comportamental pode ajudar nisso. Né? Hum. É, eu acho né, que um gestor que sabe né, as ferramentas da economia comportamental, entende é, a teoria, entende toda a ideia por trás da questão dos NUDs acho que ele pode ser muito criativo nesse momento e criar várias formas de gestão, é, passar alguns nudes, né, pra, de repente para um funcionário, uhum, né, ótimo, passar uma... ele
1: conhece como a mente, como é que a gente, a, gente faz, a mente faz as decisões, né? Então
0: a decisão e aí ele as consegue vezes, é, de repente soluções. pensar em soluções criativas que eu não não uhum. sei falar aqui, como eu não sou gestor, <risos> então eu não sei, entendeu? Mas é, tenho certeza que a pessoa com esse conhecimento é, pode agregar muito, né? Então, por exemplo, até a questão Olha, do tá... A questão do é, Essas orientações, sabe, que a gente passou é, ah, de, ó, faz o seguinte de tal horário é, Mantém o um horário de trabalho é, Chegou tal horário, você, meu é, quando, aqui, quando você trabalhava aqui na empresa, a gente falava pra você ir pra casa Aí você Você para de trabalhar, não quero ver você trabalhando depois desse horário é, Passar uma orientação de, ó, pessoal é, Vai ter a reunião, aconselho, né? vocês coloquem uma roupa diferente, não, não trabalha com pijama, isso é ruim para vocês, para produtividade. Vocês vão ver que é melhor. Um exemplo, né? E por aí vai. Então é, eu acho que poderia pensar, ele poderia pensar em coisas assim e passar para a equipe à distância. E acho que só de, de você ter um gestor que passa esse tipo de dica para você, de que pô, o cara tá ali preocupado com com que eu faça um bom trabalho, mesmo a longe, né, e tá ali para me ajudar se eu precisar, é, isso já aumentaria muito, né, a confiança da equipe. Ah, é, e, já... e
1: aumenta muito a motivação, né? Sim. sim.
0: Então, acho o que, que eu, a, a economia comportamental poderia ajudar nesse sentido, né, ajudar o gestor a trabalhar gestor. as suas... É, a trabalhar, e lógico, os funcionários, é, se você é funcionário, né, tá ouvindo isso, você mesmo pode se implementar, porque agora você tem o um certo aval de ser o seu próprio gestor também.
1: É, legal. Você lembra aquelas nossas aulas que a gente teve, que o professor falava que o Nudge só não é suficiente, tem que ter um incentivo? Você até falou que a gente gostou muito dessa matéria, não me lembro do nome do professor foi no final, lembra? Uhum. Ele falava dos incentivos a gente tinha que ter um Nudge e depois um incentivo para fazer perdurar, né? E eu acredito que agora esses incentivos que o gestor pode passar para a sua equipe estão muito relacionados com motivação, com feedback positivo que ele dá uhum. e com empoderamento. Eu tenho estudado muito isso, vou empoderar, porque os meus clientes estrangeiros falam sobre isso, sabe? Eles têm muito foco de empoderar a equipe. E não é palavra batida, não, é, é sério, você tomar o. o conceito seriamente empoderar as pessoas, né? Porque já que elas estão trabalhando sozinhas, tem que ser empoderadas, né? É, então, o precisa... um gestor é quase como um bom coach, empoderando as pessoas, é,
0: né? Sim, essa questão do é que esse termo as palavras... A, a língua, né? A língua do ser humano é interessante. Algumas palavras são usadas por certo grupos de pessoas de maneira incorreta ou indevida. Uhum. E a gente passa a não gostar da palavra, né? É. Mas, <risos> mas isso são parênteses. Mas essa palavra do empoderamento, apesar de eu não gostar muito dela, devido ao uso, acho que, inadequado não. em muitos casos. Uhum. Mas eu entendi que você ela é boa. É uma palavra boa mesmo para esse contexto, é. porque... Tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco da pessoa estar tá insegura, de será que eu tenho valor dentro dessa empresa ou não. Tem, empoderamento tem tudo a ver com você é. trazer essa segurança para os seus funcionários, os chamados funcionários-chave, né? Aquele funcionário, é. o bom funcionário, pô, os caras que são bons. Na
1: verdade. Esse, esse
0: cara você quer que ele esteja seguro, né? Com, a, com é. certeza de que não, pô. Eu sou, a empresa... Gosta de mim, eu tô firme, vou continuar fazendo meu trabalho bom, né? Você não quer deixar é, esse cara segundo? Mas na
1: verdade, eu nem colocaria só com os funcionários-chave. Eu colocaria só, assim, né? porque às vezes a gente é colocar assim, porque de repente você tem uma surpresa. Você tem que, você contra outra pessoa, sim, acho que sim. você tem que ter seu olhar, sabe? E tem várias. É, eu comecei também a rever esse conceito de empoderamento quando eu vi uma, uma, uma estrangeira que eu estava dando treinamento para ela. E ela é bambambam bam, bam na empresa e ela é preocupada, eu, é, pedindo para mim orientações para ajudar a empoderar as pessoas na cultura brasileira, né? E era tão genuíno que ela falou, sabe, que eu comecei a, a reconsiderar esse empoderamento. Depois eu vi outros vídeos também de americanos e eles falando passo a passo, na, quando você liga para o seu funcionário, à distância, liga para ele, porque muito importante esse contato, não só é, a gente passar a usar mais o telefone sabe o contato de voz, uhum. pelo menos é mais humano, e ele deu passo a passo do que, que você pergunta como você conduz a conversa, mesmo rapidinha, e, a, e conversas devem ser assim, irregulares, para empoderar mesmo a pessoa, e é assim espetacular, mas Leonardo, eu queria falar uma coisa que a gente não falou ainda que se você achar que, a gente, que é um subtema interessante que nesse trabalhar à distância tem a gente tem muitas reuniões virtuais que já estão com até da zoom fatigue, né da fatiga Sim. do o, o uhum. exaustão o cansaço do, das reuniões por zoom por exemplo né uhum. e o que que você acha você sente isso
0: olha no meu caso eu acabei acabou que lá no, no meu emprego eu não não tive tive muitas reuniões, não. Assim, que nem o pessoal... Foi bem... Acho que eu tô tendo menos reuniões, até. É, tem muita coisa que o pessoal conseguiu resolver numa conversa de Skype mesmo, por exemplo. Escrita, sabe? Uhum. Então, uhum. acho que as reuniões, elas diminuíram até. Pelo menos para mim. Então, eu, eu não, não passei por isso, né? É, essa questão de Zoom fatiga. Mas eu, eu entendo que em alguns lugares... É, Alguns conversando com amigos, né, familiares, né, alguns relataram de que é, tem reuniões que se prolongam muito, né, que são desnecessárias. Você fala meu, não precisava dessa reunião, né? Você, é. Que poderia ter sido um e-mail, né? É o é, é, é famoso tipo de reunião que poderia ter sido um e-mail, que parece que é bem comum. Tem sido bem comum em algumas empresas é, por causa da videochamada, mas aí eu não sei dizer. Eu, porque disso Mas... talvez seja uma coisa da empresa. A empresa já seja assim e só está refletindo né? no. Mas não sei, eu, eu pelo menos não estou suficiente. Mas você com já deu
1: fato. a dica, né? Você já deu a dica. As reuniões delas devem ser só é, marcar, agendar só realmente necessárias.
0: Necessárias, é.
1: Necessárias, não, não exaurir esse recurso né, do, da, da videoconferência, né, da, da, do Zoom, por exemplo, só necessárias e em reuniões mais curtas,
0: né? É, porque a reunião. Quando você tem que aparecer na webcam e você vai mostrar a sua casa, né? Ou não a casa inteira, mas uma parte da sua casa, é, você acaba. Acho que isso estressa as pessoas, né? Porque você tá mostrando uma parte íntima né, da sua vida. Num nível. Você está mostrando um nível de intimidade, que é uma parte da sua casa ou, né, o background, uhum. ou você tá na sua casa, você tá num ambiente íntimo, num nível em que talvez não seja o nível de intimidade que você tenha com essas pessoas do trabalho. Porque a gente tem intimidades diferentes com pessoas diferentes, né? A intimidade que uhum. você tem com seu marido, com seu filho, é diferente com a que você tem do seu colega de trabalho. Totalmente diferente, uhum. totalmente diferente. Então, assim, você mostrar a sua casa, eu acho que é meio que um momento de... Puta merda, eu vou ter que me abrir pra essas pessoas. <risos> tipo, puta, essa pessoa ia ter que olhar meu quarto.
2: Né?
1: Não, ainda não, você já tem, tem criança passando, cachorro.
0: Tá é... Aí você tem, tem que gente
1: fazer que... a cama.
0: É, exatamente. Você, você, às vezes você é obrigado a arrumar, né, que você não queria arrumar. É... Ou você, tem... você fica preocupado de alguém entrar e atrapalhar, né, e você ficar com vergonha. Então, acho que as pessoas podem se sentir estresse é, você... nesse sentido. Você não fica tão
1: à vontade, né? É, agora é, é interessantíssimo. Isso. Eu, tava, eu, eu, eu gosto muito desse assunto das reuniões, porque é, as pessoas também estão cansadas porque está provado que o cérebro é, usa muito mais energia para participar de uma reunião online do que aquelas reuniões que a gente tem presenciais. Né? que é, é olho no olho, como você falou, né? Uhum. Sabe que uma amiga minha em Minas fala que é bafo no bafo, né? Você falando assim, <risos> olho no olho. Poxa, então, eu acho que, que olho é, no olho
0: é mais agradável.
1: É, mas ela faz quando tem uma reunião, é como sendo duas pessoas, né? Falando, uhum. né, chama de bafo mais pertinho. Mas é interessante, Leonardo, que para o cérebro humano é muito mais fácil você decodificar a comunicação, interagir, quando você observa as... Quando você observa é, os, é, os gestos, Sim. as expressões faciais, ah. os silêncios, os silêncios, quando tem umas pausas, você assimila o que foi falado, sabe? Então, acho que o desafio do, das pessoas que lideram as reuniões é reproduzir, assim, da melhor forma possível, esses silêncios, essas pausas, usar o tom de voz, variar o tom de voz, sabe? mostrar mesmo na câmera de Expressão Facial. E uma coisa que ninguém fala muito é que eu alguma algumas reuniões nessa, nessa quarentena e eu, assim, você vê, tentativamente, eu coloquei alguns recursos que acho que eu gostaria de falar com você para que quem ouvir a gente espalhar isso. É... Usem aquelas pesquisas que tem a, a, o Zoom, por exemplo. Você pode fazer aquelas pesquisas. Então, antes de começar a opinião, começar uma reunião, você pede a opinião. O que, é que vocês acham desse tema? Aí você já sabe como é que é? Você põe uhum. aquela, são sports, né? as pesquisas, porque cria um dinamismo, sabe? E, você, e as pessoas ficam menos tímidas de dar opinião sobre um assunto que seja importante. Criar aquelas salas, aqueles subgrupos, que é o breakout room, que eu não sei que em português é como é que chama. Você divide em grupos. Porque quando você divide em grupos, é muito. e fica, vamos um por quatro ou seis pessoas conversando, você vê as pessoas, a telinha fica maior e dá um senso de intimidade maior do que você vê aquele grupão com os rostinhos pequenininhos. E é, então você divide. É então, é um muito legal. Outra coisa, usar o quadro branco, você pode perguntar ao pessoal quais são as ideias principais escrevendo no quadro branco. Então, isso traz um dinamismo, sabe? E outra coisa que eu vi recentemente com uma amiga usou numa reunião foi um cronômetro. Porque assim, olha, a gente vai começar a reunião, vai acabar a reunião de 40 minutos. E ela colocou um cronômetro e ela falou, porque motivar, a gente, achei aquilo muito engraçado, porque eu nunca pensei que um cronômetro poderia motivar. Mas na verdade ele marca o compromisso de acabar na hora. E tá o cronômetro é Acabou. Porque o cronômetro vai aparecendo ali, sabe? E a gente sabe que tem um compromisso de falar de uma forma mais é, sequinha, né? Sucinta. Então, é, sucinta, né? E, e assim, na parte da, da linguagem mesmo, né? Eu acho que é muito importante fazer perguntas e, ao longo da reunião, recapitular o que foi dito. Porque, quando alguém voar, porque a gente sabe que a gente tem aquela, aquele... que eu falei, o orçamento da atenção, né? a pergunta, ela, ela capta a atenção, ela não deixa o cérebro desligar fazer boas perguntas recapitular, olha, então até aqui a gente concordou que podemos fazer assim, 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 certo? você recapitula é, tá, pra atenção. é forte é um recurso forte e, e contar a história. eu acho que são assim uns pontos bem interessantes para você sair daquele marasmo da reunião que você fica só ali de corpo presente, que nem corpo está em presente, né?
0: É, fica só, às vezes, é só o áudio, né? Não é. consegue nem, nem mostrar o, o rosto, algo do tipo, né? É complicado, a comunicação é. Uma boa parte da comunicação, a maior parte, na verdade, é não verbal, né? Gestos e tudo mais. Então, quando você perde isso numa videoconferência, é meio difícil repor, não tem muito o que fazer, né? As dicas que você deu é legal, elas ajudam não vai voltar assim 100%, não se compara a uma reunião presencial, né? não tem nem como, mas elas ajudam, mas se não tiver nem isso, ixi, aí é complicado mesmo, a chance uhum. de dispersar, de não ter foco, não né? tem nada. Bom, você quer, vamos recapitular então, trazer, para finalizar, acho que a gente já pode finalizar aqui.
1: Uhum. É... Podemos
0: sim. Acho que a gente pode falar um pouco para terminar. É, os aspectos práticos vão ser mais pragmático de algumas coisas que a gente falou, né? Uhum. De dicas, o que, que, que você acha?
1: Olha, eu acho que a gente pode começar filtrando tudo, filtrando as promessas que você de entrega que você vai fazer, ser mais realista, filtrando informação, filtrando lives, e para ficar só com o que é realmente essencial.
0: Um pouco naquela e ideia pronto. do minimalismo, né? A gente falou. É. é. Legal. É, eu acho que essa ideia do filtrar é bacana mesmo. É fazer um... De dica prática, assim, as que eu tenho lido, que eu vi, que praticado, que eu acho que são as melhores. Essa ideia do filtrar é muito boa mesmo. Ela vai de acordo, junto com isso, né? É você criar um plano, uma rotina, um plano de rotina, né? Porque você, se você tinha uma rotina e ela foi quebrada, né? Você acaba ficando com um vazio. Você precisa construir uma rotina produtiva e saudável é, em cima disso, porque é praticamente certeza que você se você não construir e planejar algo em cima, a chance de você criar uma rotina é, não saudável e não produtiva é enorme, né? <risos> Comer besteira, uhum. de é, dormir mal, que nem eu tô dormindo mal, né? Eu preciso cuidar disso. É, então, até, apesar que a gente não falou muito nessa parte do sono, né? Mas tem a questão até das telas, né? A gente acaba tá vendo muita tela. E é. isso também afeta o sono. Mas eu acho que é o que a gente falou, traçar limites de tempo. É, é na hora de.. Faz. Traçar limites de tempo de, ó, começa tal hora, termina tal hora o trabalho. E aí depois não tô mais no trabalho, tô na minha casa, eu tô fazendo outra coisa, é lazer, tô com a minha família, saiu o trabalho. É, os limites de espaço, né? Como você citou que é, se possível, é, trocar de roupa, né, trabalhar com uma roupa e aí depois toma o um banho, põe outra, só isso eu acho que já, só isso eu acho que já cria um efeito psicológico muito forte, uhum. se possível, é, trabalhar no outro cômodo, né, um cômodo separado é. só para o trabalho, mas se possível, uhum. né, às vezes não é possível, aí... É, mas eu
1: acho que até se não é possível, se você conseguir dentro de um do quarto colocar um espaço da um lado da mesa, sabe? Você criar ou fechar tudo no final, Sim. você fecha o computador e aí acabou o trabalho, acabou é, o trabalho sujo da sua frente, né?
0: Dependendo do quarto, do jeito, da estrutura da pessoa, se você puder às vezes para trabalhar sentar de um lado da mesa e aí para fazer suas é. coisas, às vezes você senta do outro, acho que só isso já já ajuda deixa, a quebrar deixa, um pouco, quebrar um pouco essa é, deixa eu
1: te falar uma coisa que estou agora. Que... Né?
0: Eu
1: isso, olha, muito interessante, às vezes eu me lembro de eu, por exemplo, eu ir é, é, encontrar no, no trabalho, naturalmente, né? uma reunião com um estrangeiro, né? e era uma reunião que eu tinha que fazer um treinamento intercultural, então é claro que eu vou fazer perguntas, ele, ele ali está ele como um aprendiz da cultura, né e é. não como o chefe, o CEO da companhia. Então, eu notava que eles faziam, que... alguns, né? faziam questão de sair da cadeira deles, da cadeira do comando, e sentar na... Sabe, sentar ao meu lado, na cadeira onde é o visitante, porque ali ele não tinha o, a preocupação, ele não estava, é como se ele trocasse o chapéu, como você fala. ele uhum. não estava no lugar de quem sabe tudo na verdade, estava então, para aprender né? é, é interessante o que você falou, muda de lugar na mesa
2: é, exatamente, então, é excelente
1: essa dica porque, não, porque... Você é, você é das âncoras, como você falou, realmente é você muda um ancoramento, né?
0: Não, e essa coisa do lugar na mesa é uma coisa cultural de ser humano, né? Se você pensa, por exemplo, pensa numa época medieval, sei lá, onde que o rei senta, sabe? O rei senta na uhum. ponta, né? Tipo, é óbvio que o rei senta na ponta, na melhor cadeira. Né? É, só de olhar quem onde tá sentado, você sabe quem é o rei, por exemplo. Só ah, é o rei, aquele ali é. é o diretor, aquele ali é o rei. Quem vai é, pagar a,
1: gente... a conta.
0: É, exatamente. Então, a gente <risos> tem isso de lugar onde você senta é o, é o lugar da su, sua posição. E eu acho que o é. ser humano, ele tem muito isso de eu tô fazendo tal coisa, agora eu tô tentando trabalho, agora eu tô a gente precisa dessas são divisões meio quadradas mas elas não, não é porque é quadrado que é ruim são né? boas é o, é o que boas, é
1: enquadramento que te coloca naquele, naquele modo de ação Isso. Né? o chapéu
0: né? chapéu que você vai vestir. então você deixar arrumar alguma forma seja com a roupa, seja com o um lugar na mesa ou um lugar do, da sala da casa diferente Uhum. Seja com as restrições de tempo, né? Você precisa arrumar uma forma de deixar bem claro quando que você está usando um chapéu de é. trabalho e quebrar isso para o momento de agora não estou mais no trabalho, agora eu cheguei em casa e agora é. estou com outro chapéu. E essa divisão, é, acho que só isso já ajuda muito, vai facilitar a criação, aí que a gente falou dos hábitos né? é, saudáveis, a questão de não descontar tanto o futuro, né? Porque quando você volta é. a ter um plano, você volta a ter um plano, um hábito, né? Você volta a pensar meio que normal na sua vida, os projetos de vida. Você não fica pensando só em pandemia, o mundo vai acabar, né? Essas loucuras. É... Enfim, acho que a gente falou muita coisa, tem muita conclusão aí que a gente é, eu provavelmente só quero, vai esquecer. Eu só quero dar um e, tudo um bem.
1: pontinho, que você acabou só o meu aspecto final. Você falou esse do desconto futuro, que foi o que a gente falou do antes, o desconto hiperbólico, né? É que a gente tem visto agora, né? É esse, as pessoas estão preocupadas de como vai ser o futuro. Então, tem vários relatórios, estudos, né? E um que eu vi hoje são os futuros plurais. A gente não sabe que, que não vai ter só um futuro. Cada um está num barco, né? Então, meu futuro e o seu serão diferentes que a gente está autogerenciando, né? Então, escolha como você quer chegar em dezembro, por exemplo, final do ano. Como eu quero chegar em dezembro? Quero chegar bem, quero chegar com saúde, eu quero chegar com mais skills, né? Dos upskillings uhum. que eu falei, né? É, eu quero ter outras habilidades. Então, escolha como que você quer chegar. Faça alguma coisa diferente. Sai da inércia. Sai da inércia deixa para amanhã o que pode ser deixado para lá é verdade, que é importante, é verdade. Que é importante. acho é. que a melhor dica escolha o seu futuro assim, o futuro que você quer para você e faça alguma coisa nessa direção nova
0: né? é, perfeito ainda bem que você lembrou dessa da frase deixa para amanhã. É, não deixe para amanhã <risos> o que você pode deixar para lá é, <risos> e tem coisa assim que se você tá, se a pessoa está se sentindo muito como a gente falou, né? tem algumas pessoas que estão sentindo que estão trabalhando mais do que antes, né? Então isso pode causar um estresse muito grande, né? Uhum. É, então tem vários fatores de home office que a gente não discutiu, mas esse acho que é um fator legal de esse estresse, né? Então se a pessoa tá se sentindo mais estressada também, de repente abrir mão de alguns algumas metas que ela tinha e focar uhum. só em outras pode ser uma boa também. É, Falar, uhum. oh, quer saber, é. esse ano? Esse ano, 2020 tá uma bosta mesmo <risos> tá ruim tá ruim mesmo, é falar que tá, tá ruim um ano péssimo para todo mundo né? tá pro mundo inteiro, literalmente então tá uma porcaria então quer saber, esse ano vou me permitir a abrir mão do, daquela meta de emagrecer vou, vou comer não vou me restringir tanto com a comida mas aí você não, só não deixa largar a mão de todas, né, então se, se é. a pessoa tá muito estressada não precisa também, acho que... Como é um ano muito atípico, né? Toda essa situação. É, acho que a pessoa pode se permitir um pouco mais de folga. De... de perdoar, folga. Um, perdoar um pouco mais a questão de... É. de metas pessoais, de cobrança, né? Precisa, acho que esse é. ano não é um ano... Que de por... você falou, é, é, é que nem você falou das empresas. As empresas não estão falando de produtividade. Elas não estão falando muito de cobrança. Porque... Não é muito elas... momento... <risos>
1: É, elas não estão falando, eu não sei, eu sei que, é, eu sei que é, estão falando mais no ser, por exemplo, as empresas que vendem, de vendas, não estão falando tanto em, no produto, mas falando mais assim no, no serviço que elas podem oferecer, em colaborar, em ajudar. Né? É,
0: eu acho que o espírito Agora, que da falou, coisa. Não, não que elas não mas... falem em produção, mas acho que o espírito, é, o da, espírito da coisa é, da é coisa. um pouco mais de, de, cuidar. De, de, de cuidar, de proteger, de se manter. Né, que é o que no mercado financeiro a gente fala de é, tem momentos você só quer sobreviver à tempestade né? não é que você não vai não é que você quer chegar seco do outro lado da tempestade você só não quer morrer, você vai chegar molhado
2: é, mas você uhum. quer chegar
0: lá e pô, tô vivo você tomou uns tombo ali, se molhou mas você chegou na sua casa e beleza é, essa é a ideia desse ano vamos assim dizer, tá, tá chovendo pra todo mundo tá ruim pra todo mundo, então não adianta não, não querer se molhar e ser perfeito e se cobrar muito também. É, tem que entender que é realmente um ano para se sobreviver e chegar do outro lado. E, aí, e isso, chegar, chegar com lá, mais
1: gente, talvez, né? Ajudar é, mais isso. gente a é chegar do outro lado. E
0: chegar, chegar mais forte, com mais sabedoria, né? Se for os upskills, reskilling, é, re né? chegar uhum. com aprendizados e falar, putz, sobrevivi uma coisa muito louca, né? Que vai entrar na história. Já entrou na história. E agora eu sou uma pessoa melhor ainda, né? E vamos, até aqui pra frente, aí sim, vamos voltar ao que, você, ao que era, sempre foi, né? Construir, mas... Não. Voltar,
1: não volta. É, né? Mas acho que chegar na, com esses na, aprendizados novos é na pegada, muito legal. Né?
0: Voltar com a mesma é, pegada, bom. né? Deixar de... Essa, esse estresse, melancolia, sei lá, que eu tô sentindo muita gente assim. Voltar, não. no, pô, acabou, vamos virar essa página e trabalhar para ser o que era antes, né, porque realmente não vai ser mais, com certeza muita coisa mudou mas pô, ficou mas alguns ele... tópicos de fora aqui hein? achei que...
1: É, mas fica a próxima mas Leonardo, é. eu fiquei assim, muito contente a gente ter batido esse papo hoje e de ter trazido, né, alguns aspectos do que a gente aprendeu na economia comportamental e ver que tem tantas aplicações práticas, né, que uma tem, é melhor pra
2: gente tem,
0: porque fala de ser humano, fala de é, decisão, escolhas. de escolhas, de decisão ah, e de todo todo ser humano em absolutamente todas as áreas da vida ele está todo momento a gente está tomando decisões, né? é, uhum. seja na área pessoal, profissional, tudo se baseia em decisões e se você a economia é um comportamental te ajuda a tomar decisões melhores, né? então ela pode uhum. ser se você tiver criatividade suficiente você consegue achar uma aplicação dela em alguma área da sua vida <risos>
2: Isso.
0: Mas é isso. Acho que Espero que a gente possa ter contribuído aí com algumas dicas, alguns insights. É, a gente aqui não é longe de ser dono da verdade, né? A gente está aqui só para uhum. compartilhar algumas um papo, coisas. Né? É um bate-papo aqui
1: um mesmo. Um papo comportamental.
0: Exatamente. É um papo sobre comportamento, sobre comportamento humano, né? É, sociedade. Então, se você gostou, tá vendo no YouTube aí? Pode comentar à vontade para entrar no bate-papo. É, se inscreve aí no canal Nossa. também. Compartilhe. E... Ou no
1: site da Rio Total, os... Contro... Total Rio... Consultoria também. Rio Total Consultoria.com.br? Isso.
0: Certo. Em breve eu vou postar, vou postar nas minhas redes sociais também. Eu estou organizando essa parte, mas por enquanto é isso. Alguma consideração
1: Obrigada. final? Não, foi, foi um prazer, Leonardo. Muito obrigado, me ah. fez pensar sobre coisas muito bacanas e, e os conversar com você sempre traz ideias novas bom, e poder compartilhar com as pessoas também é muito bom.
0: Foi bom mesmo, eu que agradeço é, foi bem bacana e a, a frase lá da mocinha acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, e acho que é uma coisa que eu vou parar pra refletir porque é algo a se pensar mesmo Mas, é, não deixe pra amanhã o que pode ser deixado pra lá. É isso Boa
1: noite então Leonardo noite, Obrigada hein.
0: Valeu, um abraço Tchau, boa noite
1: Tchau, pessoal